0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第四十一期，在这一期，我们有幸有请到书玉为我们带来的主题是自我存在与自由之爱。今天讲的这个书是梅洛庞蒂的知觉现象学然后知觉《知觉现象学》。然后知觉知觉现象学，它实际上是，我我感觉它在比较和或者说在发展之前，笛卡尔的唯心主义，然后所所以讲的就不是那种挺唯物的。然后我感觉和。和和和中国，或者说亚洲，或者中国吧，中中国主流主流社会提倡的一种那种思想的意识的形态，可能就不是很一样，不太一样。感觉中国还是大部分人都说自己是唯物的比较多。虽然现在我感觉就是说自己唯物唯心也都就是。我说过时了吧？太太过时了。我现在就讲讲这个有点太太太极端，就不是所有人一定是唯物唯心，所以感觉知觉现象学实际上它是在在和和这两个东西。然后，所以我在这里就怎么说呢？我想我先讲个故事，虽然这个故事大家就从小就听，就为什么要把这个故事拿来跟知觉现象学？放在一起，或者说做一个引子吧。就我觉得它实际上把它抽象化出来，实际上还挺有意义的。那就先先快速把这个故事过一下。就小蝌蚪找妈妈。就说春天到了，小蝌蚪孵化出来，然后看见岸边的小鸡跟他们的妈妈很亲热，但是小蝌蚪没有妈妈，就说要自己去找妈妈。结果他就找虾虾公公问。问那个他们妈妈长什么样，然后夏目就把他们妈妈长的一些就是细节、外观细节告诉他们，比如说有大眼睛、白肚皮或者什么的，就都告诉他们。然后，然后小蝌蚪先先是听见说他妈妈长的是大眼睛，后来蝌蚪看到了金鱼，就发现金鱼是确实是大眼睛，但发现金鱼不是妈妈。金鱼说：“你妈长得有白肚皮。”然后小蝌蚪又去找有白肚皮的螃蟹，然后螃有一螃蟹又是妈妈。那螃蟹又说他妈是有四条腿，螃蟹腿太多了。然后蝌蚪又发现乌龟是四条腿，然后以为乌龟又是妈，结果乌龟又不说，然后又又说不是。然后后来乌龟又说，那个鲶鱼，鲶鱼是蝌蚪妈妈。结果看见鲶鱼确实长得挺像，就黑溜溜的，然后又是一条。但是，但但是，鲶鱼后来又差点把蝌蚪吃掉了，结果最后真正的青蛙妈妈来了，然后跟蝌蚪和妈妈终于相见相认了。然后后来发现，为什么蝌蚪和妈妈长得不一样？但是它又是妈妈。但是过了一段时间，等蝌蚪长大了，又变成妈妈。实际上，在这里，我觉得它可以把它抽象出来，成一个更怎么说，就是更更更抽象的故事吧。就是每一个人从出生开始的时候，不知道自己，不知道什么是自我，然后后来就就就要寻找自我，就是发现自我，自,自我是什么样。结结果可能在社会中你会遇到各种各样的人，各种各样的事，然后就会说啊，我我是怎么样，因为你妈妈是怎么样，所以我呢，或者说在在在一个婴儿出生的时候，他确实是认识这个世界是从妈妈开始认识。的。然后总会就是世界就是妈妈，实际上这个妈妈，我觉得把它叫做世界比较好，或者说客客体就是主体和客体的关系。然后，然后这个这个人或者说就有点像这个小蝌蚪一样，他实际上一直在找一些非常细碎的东西，最后找着找着找着发现，哎，这个也不是我妈，那个也不是我妈，但但是总有一天，等这个人或者说这个蝌蚪长大了之后。他把这些细碎的东西拼在一起之后，发现妈妈长什么样，然后也发现了自我是什么。所以我觉得这这个故事其实拿在那个自觉现象学这样讲还蛮有意思。但就这个这个也只是先前情提要一下。所以从这个故事来看的话，嗯、呃，自觉现象学大概可以被分成这样几个大概的框架：一个是自我，第二个就是。与自我割裂的一个世界，或者说客体，就主体和客体。但是知觉现象学它为什么是叫知觉现象学？就是因为它还加入了第三种东西，就是呃知觉。知知觉指的就是啊、呃、主体和客体之间他们存在和联系的一种方式。所以现在先从。先从自我开始，或者说先先从为什么要这么分开始？为什么有主体客体和啊、呃、这个主体客体之间的联系这样一种分分法？就是因为最先开始的时候啊，呃、迪卡尔他说的“我思故我在”，他的唯心主义实际上只分出来了自我和他者之间的关系，因为他说的“我思”是指的是只要只要主体在思考，然、啊、后世界就存在。所以说，主体不思考，世界也就不存在了。然后他他这句话，相当于只区分了，呃，主体和客体之间的关系。然后整个世界，就是说包包括主体的这种所有的世界，只被分成了二元对立的主主体和客体。所以从那个时候开始，实际上就有了唯心主义之后，实际上唯物主义也已经同时诞生。所以笛卡尔他说物质极广延，实际上我我感觉唯物主义的话是从笛卡尔物质极广延这句话就是往往后推的。然后然后这里就再先接,接着讲啊为什么啊为为什么有人人的有人的自我是什么，或者说我思到底是什么？然后首先这里讲一个这个有这个图就是。错觉，加斯加斯特罗错觉，就这个、这个图大家都知道，就是说，呃，这两根线是一样长的，但是两头画这个箭头方向不一样，看着好像就是右边这个线长得比左边那个线好像要长，但实际上你把这个箭头遮住的话，线就一样长，或者说你拿尺子去量是一样长。然后如如果是呃，作为一个。作为一个怎么说，我觉得可以叫唯物主义者呢，或者说，我觉得一个比较极端的唯物主义者，可能会说就是错觉就是错了，你的感觉是错了。他他会否定感觉，然后只说这个客观事实，这两条线就是一样长。然后感觉这种东西都是骗人的，不要相信自己的感觉，要相信客观事实。所以，所以在曾经的一种说法来说。客观客观世界和主观认知，我们经常会觉得说，就是你一定会区分谁对谁错。就比如说，或者说再举一个比较老一点的例子，以前人为什么知道地球是圆的？你要说人在地球上就走来走去，觉得这地就挺平的，这种东西它是经验主义的东西。但是等那个时候有大航海了，甚至是在大航海之前，有一些人他们。可能就通过天文地理的一些什么计算，发现什么太阳、月亮东升西落之类的这种这种事情，就是他的它的算法和和和和和，就是我们认为地球如果是个扁的、是个平的这种东西，它好像可能有点悖论。所以总总的来说，有人他就会觉得地球是个人的，但这个东西它就是会和我们的主观认知违背，因为我们的认知。就是在很久之前，大家不知道地球是圆的的时候，会觉得地球是扁的。所以，我们到底怎么来说？到底客观事件是对的，还是主观事件是对的？或者说，我们在我们现在知道地球是圆的，是因为我们相信相信理性，还是相信感觉？或者说，我们的感觉又是什么？我觉得在这里是实际上应该说是打一个问号。因为至少是我之前一直会觉得说，呃，客观世界的东西它是恒定不变的，它是有物理规律的，它永远都是可以被相信的，甚至是说，呃，我觉得可以说，基本上所有学理科的人，大部分学理科的人，不要那么绝对，大部分学理科的人都会觉得，所有的客观事实都都是可以被。啊、呃，列为公式，甚至说就像代码一样，只要你逻辑不写错，它基本上都可以按照那个走。然后主观的东西，可能它就是它太恒定不变。了。然后这个时候就会啊、呃，就就会讲到那个呃经验主义和理性主义。那经验主义说的就是说，呃人他认识世界是通过自己的实践，全都是通过实践得来的。比如说地球是平的。地地球是我我每天走路就是平的呀，我看所有东西都是平的，但是理性主义是说我啊、呃，我我通过我自己的推算发现太阳和月亮为什么可以东升西落，然后通过我的严密的计算发现地球是圆的，所以为什么为为什么人会分成经验和理性？因为理性是永恒的，经验它实际上它是主观的，它是一种。呃，联想和回忆的投射，它和时间有关系，因为一个人的经验不可能说，我我生下来第一天看见地球是平的，所以我觉得地球是平的。这个时候人自己也会怀疑自己。但是如果这个人他每天都走在一个平的地球上，他觉得地球是平的，所以他他才会觉得地球是平的这个东西毋庸置疑。所以这个时候我们就发现现象实际上和。我们的意识到的一些事实，他有时候是能对得上的，但是有时候他又对不上，然后这个时候就会，就有时候可能会翻车，然后有有些人可能就是人和人之间可可能可能就会打起来，就不一样的想法人就会打起来。所以这个时候先从就是如果要讲到自我的话，自我的认知或者说自自我是怎么感受这个主观世界的，就先要讲到人是怎么认识自己的身体。因为人人是通过身体，身体就像是一种媒介，让我们的主观意识和世界产生一种联系。所以，身体在最先开始的时候，特别是呃启蒙主义那段时间，然后再再往后走，大概就是有有科学，就是现现代科学奠基那种，什么牛顿啊这些。他们那时候发发现很很多东西实际上都跟机械有关，人体实际上也就跟机械一样，所以那时候，呃，人人基本上就是他的解剖解解剖是具体怎么结构怎么来的，都是从那那个时候开始发展的。人是通过这种极端的、极度的理性发展，当时的西医，然后把生理学。或者说把人的身体就直接看成一种十分机械化的东西，就觉得说你只要把人的机械生理解剖的干干净净，解剖的够细致，所有的人的一些人的一些疾病也好，或者什么，就总是可以根治了。所以这个东西也就是有点像现代的西医和中医。为什么说西医？反正你有什么问题就就给你开药。反正把把那个症状治好就好，所以症状是什么？症状就是现象，现象治好了，他们就默认病好。但但是中医不一样的是，就是经常说什么治标不治本，他他觉得本应该是就是，比如说一个人为什么会生病，是他最近工作压力很大，还是他跟家里人有矛盾啊，或或者说是他可能住在一个不太好的环境里面。或者说是其他，就是这个这个，他是把人当做一个，呃，存在于世界之中的一个有机体来看的，而不是说当成一个纯粹的机械的一个运转的机器来看。所以这也就是为什么，呃，从从西医或者说现代医学的发发明开始，大家对传统的心理学和生理学，实际上那时候有一个割裂。因为那时候心理学就觉得，就是人感觉的东西其实都就挺不靠谱的。特别是那时候，呃，科科学发展起来了，你会发现所有东西都可以被总结成公式。如果总结总结不出来，只是因为这个人还没有发现那一条规律。就是你总会被总结出来总会被总结出各种公式，然后你就会不不停的去做实验啊，控制变量法什么的，最后就得出各种各样的结论。但是，但但但是像，但、嗯、但但是像有的时候，特别是心理学的东西，心理学的东西，你要说我可能对同一个东西的感觉，我上一秒可能是那样，下一秒我就可能会变了，就是他的感觉就不一样。就比如说我要喜欢一个人，我今天可能觉得这人挺好的，明天我就觉得这人怎么这么烦，天天粘着我，我觉得他有病。但但是你能说这个这个是？我的问题吗？就除非我疯了，可可能我也就是我没什么问题，但是心理的东西或者说主观意识的东西，它就是不像客观事实或者说现代科学一样，它是可以被量化。所以就是说，为什么说心理学和现在有很多那种精神病学，它实际上是很难被诊断，或者说很难被，就是很很难认定这个人真有什么毛病。是，他他只能说这个人有这样的倾向，但是你不能说这个人绝对有毛病，甚至是说这个人他真有病了，又给他喂药，他就不管用。反正喂药只能说让这个人他就脑子不想事儿，看着跟个傻子一样，就坐那或者说就睡觉，他他就不闹事儿了。但是药效一过，他该怎样还怎样，事儿也没被解决。所以所以就是实际上的话，心理学。因现代心理学，或者说现代的精精神分析科学、嗯，它实际上不是我们我们所说的科学，它实际上不是科学，因为它不能被量化。所以这就是心理学和和这种或者说叫科学吧，心理学它不是它不是那种那种意义上可以被量化的科学。然后因为人的身体在当时就是十七十八世纪被。通过机械研究或者说呃科学定量研究的时候，会发现身体的人人类身体的物质性，所以会发现身体它是它是恒定不变的。实际上这个时候又有一点，就是通过理性主义来认识人的身体自身，然后呃就就会偏向于一种唯物主义。所以唯物主义也是呃从从后面开始开开始在就大概那段时间的。之后大概十七、十八世纪左右，唯物主义开始发展。然后，那那人和这个世界，它总是产生联系的。所以，呃，身体，特别是身体本身，它在这个世界，它是占据一定空间的。就比如说，这个人，他，他，他，他个子大，个子小，他是个胖子还是个瘦子，就是他，他总是占，他占位子，可以这么说。但是有的人，他是他是无法感知到自我的身体，就是说他的肉体是在，是是在这个世界中占据一定的位置的。虽然这个东西，我觉得确实就不是很好想象。所以在那个，呃，梅洛庞蒂他书里面，他就举了几个几个病的例子，一个是心盲症，就比如说现在大家把那个眼睛闭上，然后有人或者说医生。这个时候就在啊摸了，用用手指戳了一下你的左手，然后这个时候医生就问你说啊你能不能闭着眼睛把我刚才戳你的地方你自己再戳一遍？就对于我们来说，就是虽然我不知道大家在座的人有有没有就是不能指出那个位置的这种情况，但是确实有一些患者他们无法。无法指出刚才医生戳他们的那个地方在哪他一定要睁着眼睛看医生戳到了他的左手，他才能同时知道哦，这个医生戳的是我的左手，然后那那我才我才能再戳左手。他他没有办法进行抽象的想象，所以这这个病叫心盲症。所以他的身体和他认认识的自身的身体的空间，就是纯粹的意识上的认识，实际上他他是有一个。就是有一层脑雾在那，他没有办法认识到这个东西，他只能通过他的后天的学习和练习，然后加强强化他的，比如说视觉和听觉的一些东西，让他知道或者说让他有一种这种认认识身体空间位置的一种模拟，他只能进行这种模拟，所以他只能睁着眼睛知道他在是医生戳的呢，他不能闭着眼睛感觉到。然后另一个例子就是有，有的有有的患者他瘫痪了，然后他的手臂虽然说他的手臂血液循环什么都还在，他这个手臂也没有坏死，但是他这个手臂就是没感觉，就是也不麻也不疼，就是没感觉。然后医生就问他：“你这个你感觉你的手像什么样？”然后那个患者他就形容的是：“我觉得我的手臂就像一条。”那个塑料水蛇就在那边甩啊甩、啊，但但是我真的就对他一点感觉都没有。然后第三个就是换肢痛，就是有的人他可能经经历了车祸或者战争一些比较或者其他一些严重的事情需要截肢，然后比如说他的腿被截掉，然后他的腿在物理意义上已经不存在了，但但是等这个人做完手术之后醒过来，他就会。他他看得见自己的腿不见了，然后他就会觉得自己的腿贼痛，但但是实际上他痛呢又就没什么好痛的，因为他那条腿的物质已经不在了，但是他的精神还在习惯有那条腿，所以这几个这三个病、呃、合起来啊就就证明了身身体本身就是人是通过意识和自己的身体。来认识自己身体在这个世界或者说物质物质世界中的一种存在，所以，所以，所以那要怎么让身体和这个世界进行一种连接呢？所以，一个是像弗洛伊德是在呃在在这个梅洛庞蒂之前说的，然后他也运用了这个弗洛伊德的一个概念，就是性和身体。就他这里的性欲啊、呃，我我个人感觉他这里说的性欲不是只是说就纯啪啪啪那那个性欲，因为他这里他在书里说的是性欲是一种形而上学的东西，所以我觉得性对于每个人来说，他有一种就是是人的欲望或者说人的意识和身体之间的连接，像刚才说的那个。心盲症或者说前面那些啊，人人自己身体的一些不能能感知或者不能感知的一些疾病，这个是身体的物质物质性的东西，就是身体作为人的身体作为物质的一种东西和和意识和意识的连接。然后性它是身体身体作为一种主观的感受的东西和意识的连接，所以在这里。呃，梅洛庞蒂他运用了辩证唯物主义，就是说，他觉得、呃，首先身体它肯定是物质的，这个没得跑。但但是与此同时，因为人是有性的，人是有性欲的，所以他同时又是一种，他又又是一种带具有一点唯心的，具有一点精精神形象的东西，所以它是共存。那那那身体在这个时候，它实际上是作为一种语言符号表达的媒介，它同时可以作为一种语言符号表达的媒介来展示这个人他的意识，他的意识里面在思考一些什么东西，在处理一些什么东西。然后身体是一种呃表达的媒介，就比如说我现在在说话，我的脑子里面在想的东西，它实际上同时。呃，我同时可以讲中文，我也可以讲方言，我还可以，我还可以讲英语，甚至是我我不说话。如如果这个时候看得见我的人，我我我可能可以，我可以打手语，甚至是我用手可以写字。但是实际上，我表我不管用什么样的方式，我表达所有东西，它差不多都是一个意思。所以我的身体，我不管是出声也好，还是用手写字也好，还是我就打手语也好，我的。我我的我的这个怎么说？就是我我的意思，我的思想，他他总是统一的。然后这个时候，啊、哦，这个时候又要提到另外一个病，就是失语症。失语症就是说，呃，有的人他他明明会说话，但是他可能受到了一些呃打击或者是比较震惊的事情，然后他突然就不会说话了。但是你让这个人写字什么，他还可以，他只是就是脑子里面可以想，但是他就不会说话。所以这个时候是，就是他们通过就有有医生或者说有那个医医学医医学家，他们研究出来是说，这些人为什么不能说话，是因为他们呃他们的脑神经里面有一部分呃不能把意识转换成。突然就不能转换成语言的符号，来变成，比如说我的声带和我嗓子还有嘴巴里面的一些气流的东西，这个东西它不能转化，然后这个人突然就不会说话，而且他又不是哑了，你要说他还可以嗯嗯啊啊，还可以说点别的，他又不是哑了，可能他过一段时间他他又能说话，所以这个东西实际上它它就表明就是身身体它只是表达人的主观意识的一种工具。然后这个时候就把，呃，人或者说自我、自我讲完。然后第二个就是世界，就为什么？就什么东西是世界？一个是世界，它是，它它是由人本身抽象感知到的。首先，世界它它必然有它的物质性，就比如说它它自己本来。首首先，刚才也说，就是身体本来有也有它的物质性，因为身体像那个机机械，像机械一样，就是啊，比如说有有那个人人的身上的某一块可以被摸到，然后啊也可以被截肢，也就它可以像物质一样，可以对这个人的身体做任何类似于物质一样的事情，但是世界的话，它是。人作为物质的身体和感知到的世界的一种媒介，然后感获得的一种感知。所以说，我觉得在这里讲那个孔子，他说一句话：“什么五日三省吾身。”这是人为什么会有感知，抽象的感知，是因为人他可以反省。但这里说的反省，不是说我错了，就是我哪件事儿做错了什么的反省。我觉得是。人人每天都在不停的想事情，我的主主观意识在不停的想事情，但是与此同时，我的身体作为能感知这个世界的一个媒介，我又能感觉到一些非常客观的东西，就比如说我站在地上，然后这个重力或者说地面是硬的，我能感觉到我在呼吸，这种东西，就是但但是人有时候主观和客观的东西，它的。他的想法是会，或者说他他展现的一些东西是会冲突的，就比如说像最先开始讲到的那个幻觉，那那你要说哪个是对的呢？你总不能说哪个是就一定是对的吧？所以这个时候人他就会需要有一种客观现实和主观想象的一种一种鉴定的方法。你要每个人都会对比，就是这个人他就会问他自己：我是我想的是真的，还是我看到的是真的？到底哪个是真的？所以。所以我觉得这个东西也是，就是三省五身，他在省什么？实际就是这个人他永远都在思考啊，什么东西是真，什么东西是真理，什么东西是实在的东西。呃，然后第二个就是，呃，世界的空间与方向这一种抽象感知。然后再再再提到，还是前面说那个心盲症，就是如果一个人眼睛闭着。然后让医生戳他的左手，让他再指一下医生戳哪他不知道戳哪就一定要睁着眼睛看才知道戳在哪。就是人他是有一种抽象感知的，他能以自己为一个以以自己为主体，然后分上下左右。他但是上下左右这个东西，我们知道它是二维的，它是二 D 的，所以它比较主观。虽然说，呃，我们我们也学过一些。就是我们会学什么东南西北，然后我们知道东南西北它是一个，嗯、呃，就是不变的坐标轴，它是一个恒定的坐标轴。就你不管往哪边转东南西北，它永远都在那，但上下左右会变。然后第二个就是，呃深度，就是因为人他只能最先开始只能感受上下左右，所以深度实际上它在曾经也是一种宽度，就是人。原地转九十度之后，他感受到深度是宽度。这但是也正是因为人，他是可以前后左右、上下左右转的。你可以转方向，向左转，向向右转。所以所以人才能感受到一个东西在一个东西前面，一个东西在一个东西后面，甚至是说，呃，比如说有人藏在那个墙后面，他他是知道什么东西在后面，他不会说这个东西是。就是看不见，就是没有。或者再举一个比较具体的例子，就比如说，呃，大家会用那个会玩三 D 游戏，或者说会三 D 建模，或者说三 D 建模吧。三 D 建模大家都知道，就建一个那个正方体，就就就是你可以看它的什么顶视图啊、呃、平视图、左视图、右视图、底视图之类的。如果你用那个，就是你只看它的某一个视图。我也不给你看别的，但我问你，这是个什么东西？你不一定会说它是一个正六面体，或者说是它是一个正方体。但是为什么你在建模的时候，你可以知道这是一个正方体呢？就是因为你的鼠标可以拿着这个正方体来转，你你知道转了之后，你看到每一个特定的角度，哦，我可以看见它的其他的面，然后你它会给你一个非常。非常完整的一个东西，一个概括，你不会说，呃，我我看到它的顶视图是一个正方形，但是我看到它，比如说另一个面，我可以同时看见两个面的时候，那这个不是正方形那这还是同一个东西嘛？但它必然还是同一个东西，所以这个东西它是它是一种物体的或者说三 D 物体的运动性，就是芝诺他说，呃，飞矢不动。就是如果一个箭在在空中飞，那它必然就是不动的。就这个，虽然它这个飞是不动讲的是一种就是呃相对运动和绝对运动的、呃、这样一个概念，但是也可以说就是为什么如果把把一个箭当做是一个呃就是把它自身当做是一个绝对的坐标系的话，它是不动的，是因为它的物质性本来就是不动的，就跟那个。你你在手里在转，在建模软件里你在转一个正方体一样，虽然它在动，就它它在360度随便转，但是你知道它的物是物质性是恒定的，是恒长的，所以这个时候正方体的物质性它是一种主观的空间，你自己是通过主观的感受知道了这个正方体，你不管往哪个角度转，你不管它的形状变成什么样，它的二 d 形状，它的投影变成什么样，它它永远都是这一个东西。甚至说更复杂的、更复杂的物体也都是这样。就比如说，你看见同一个人，你看见他的正面和看见他的背面，你都知道这个人他就是这个人，你不会说突然有一天看见了这个人的背面就觉得这个人不是这个人了。然后第三点就是，啊，物体和自然界的，关系或者说，物体和，和客观世界吧，因为因为人在在这里为什么要说？物体和客观世界，是因为，啊、呃，梅洛庞蒂他是把，啊、呃，他把人，他把人的身体，虽然说人的身体有他的物质性，但是他把人的身体和纯自然界的物质这种物质世界是分开的。他觉得人人的身体是同时存在于，呃，一种物质性和精神性。然后这个时候他，所以说他就单独拎出来讨论什么东西是。客观世界就是纯的物质的客观世界，非人类的，呃，客观的物质世界。首先，第一个是，呃，人他可以知觉到物质世界的恒常性。就就这个东西，还是刚才的例子，就是说，呃，你你再转一个正方体，你不管从哪个角度转它，你看它的二维投影不一样，但是你永远都知道这个是同一个东西。但是你怎么是通过什么样的方式去去知道这个正方体它就是一个正方体？它你不从哪个角度看，它都是它一一个是，比如在电脑里面你可能摸不到，但是你是通过鼠标在理解这个事儿。但是假设在现实生活中，你要理解一个正方体，可能是比如说像呃画素描那个正方体石膏，你在手里面把玩，你可以触觉，你可以摸到这个东西，它在手里，它在你手里是一个实在的一个东西，甚至说你也同时可以用视觉来感觉到说。啊，这个东西它就是一个，它就是同一个正方体。我不管从哪个角度看它，它就是个正方体。而且也是因为你可以看到这个正方体它，它和它它的边界，它和其他非正方体的空间之间的边界。就比如说，呃，一个正方体放在那，你可以通过各种角度看到它的，呃，它有几个边？三、四？它有十二十二条十二条棱。你可以看到它十二条棱，你可以看到它的八个面，哎，还是六个面，哦，对，你可以看到它的六个面。就这些这些东西是作为一个正方体，它和呃非正方体的部分的一个世界的格局，也是人是如何辨别物和物之间的一个，就自然界之间物和物的关系。就比如说你把呃正方体 A 和球体 B 放在一起，这个人他。肯定不会说这两个东西是一个东西，他会觉得这是两个东西。然、啊、所以最后一个就是，呃，如如果客观世界中，那那他必然就不会产生主观的幻觉，他的他的所有的东西都是恒常的。即使是说我在我把这个正方体藏起来，藏在一个箱子里，你也知道，就是会通过自己逻辑推断说这个这个东西它就是藏起来了，它没有说。突然消失，或者说它它不会不存在。即使是说这有有一个人把这个正方体拿走就带走了，你这辈子再也见不到它了。但是你的记忆或者时间性会告诉你，我曾经见过一个正方体，然后它被被别人拿走。所以讲到这里的话，实际上，呃，我觉得梅洛庞蒂他是他他把之前那个笛卡尔讲的“我思我思和我在”。分的更清楚，或者说，我思和他讲清楚了，我思和我在之间是通过人的身体这样一种啊、呃、比较复杂的东西连接起来的。但是这个时候也存在一个问题，就是我思，我思和我在他他只考虑了每一个人本身自我的存在，他并没有考虑其他人的存在。也就是说，在笛卡尔的世界里。他的唯心唯心主义只只有只有自己的世界，但是别人就是说每个人世界里的别人，你总不能说别人不是人吧？你在世界里面遇到别人的人，他不是物，但是笛卡尔他就他就没有讲清楚这个事儿，所以梅洛庞蒂在这里他就构建了一个就是他人和他者的世界，因为他觉得每一个每一个人的世界里面，他者都是有一些可能性的，因为。他人看到的，他不一定是他人看到我看到的我，不一定是我。然后我看见的他人也不一定是他人。所以我和他人就是他确实是共同存在但是他这种存在和我和这个世界的和这个世界中的物质的客体又是不一样所以在这个时候，我是我是把这种自由和他者的共存。我我自己总结的是叫自由之爱啊，虽虽然这这个东西不是呃不是那个啊梅洛庞蒂讲，我我觉得这但但是梅洛庞蒂讲的大概我我觉得可以啊，自由之爱算算是算算是一部分吧，或者说我觉得是人和其他人或者说和这个世界产生的一种深层次的联系，就首先还是再回到那个。就是笛卡尔的我思，就我思，首先他他贬低了他者的知觉，就是他把他者物化，他觉得其他人都是都是我思里面的我在，其他人都是物性的，但是实际上其他人也是有他们自己的思想的，所以所以他他甚至是否定了其他人的感觉，他觉得其他人的感觉是虚假的，只有我自己的感觉是虚假的，我。我不能感受到其他人的感觉，我无法和他人共情。他人的感觉，就比如说，就就比如说，我对面有个人，他可能感觉到很热，我我,我只我只能看到他很热，比如说他脱掉了一件衣服，我我只能看到了他很热，但是，我无法通过我身上感受热的器官感受我对面这个人他很热，顶多就是，甚至是我还可以再阴谋论一下，我可以说。那个人他，我我看见他脱脱掉一件衣服是事实，但是他脱掉衣服他不一定是乐，他可能就是觉得外面那件衣服他不喜欢穿，他不想穿，他可能有别的理由，所以所以所以这个东西就是不好说，所以这个时候我思他他只是一种我，他只是一种每一个人的个人思想，他不能构成一种语言，他也不能构成一种。和其他人，或者说和这个世界上物质的连接，和他人的精神的连接。然后第二个就是，啊、呃，我思它是具有时间性的，或者说，呃，每一个人的精神性都是有时间性的，也就有点像前面说，每一个人那就那种经验主义，它本来也是依赖于时间性的，因为经验就是靠的时间的累积。一个人他在不断的经历同一件事情或者类似的事情，他他就知道说。就就一朝被蛇咬，十年怕井绳，实际上就是这这种关系。有一个人他总是在总结一些总结一些逻辑，但是在客观客观事事实呃客观事物中，它是没有时间的。就比如说我我我前面放着一个正方体，它永远都是个正方体，不可能说过了一个小时，这个正方体它就不是正方体了，它还是。正方体，所以时间性它是有感情的，它是它时间性的东西才是人，或者说我思和和这个世界的关系，它才让人类存在，所以时间时间性它才让人的意识和经验存在，然后这个时候我思才存在，所以我才存在。那那么那那么什么东西是自由之爱呢？我我我个人觉得，就自由之爱，它实际上说的是人和，还是像刚才说，就是我我自己的个人，我作为一个主体，在我的主观世界里，以及在这个客观世界里，我通过一种感知，我感知到其他人，我感知到这个物质世界，然后我我通过我的行为去创造一去创造一些世界的价值，或者说我去感受其他人的感性世界，在。或者说我怎么去感受其他人的世界呢？就像是我看见对面那个人，他把衣服脱了，他可能很热。然后我我我怎么知道他很热呢？我不能说仅仅只是通过这样一个事情的判断。我可以看，比如说，呃，今天的温度大概啊三三十六七度在室外，然后这个人他还穿个羽绒服，然后旁边所有的人也都穿着短袖，就他一个人穿着羽绒服。然后我我是通过感知世这个世界上的其他的所有的事情，再配合上这个人，他把他外面一件衣服脱掉了，然后我来感受到，哦，这个人原来很热，所以这个这个感知它是一种共情，它不是同情，它是共情，它是一个人他作为一种主观的人的存在和其他人的主体之间的一种关系，然然后他就会变成一种。对对他人的爱，就这里的爱，就是不不一定说的是爱情的爱，它可以是随便什么爱，就是人。所以我觉得这个爱可以指的是人和世界的关系吧。所以这种这种爱，实际上就是你多关心别这个世界一点，然后你会获得一种自由，但这种自由它是有条件的自由，因为你和其他人产生了联系。我、嗯、们这个对大大部分就讲完了，然、啊、后所以这个时候再再讲回那个小蝌蚪找妈妈，就刚才说小蝌蚪他最先开始是不认识自己是什么的，因为他觉得这个世界就是他自己，他觉得他的妈妈应该跟他长得一模一样。但是后来，所以说蝌蚪实际上代表是每个人的自我。然后他在路上遇到了一些什么鲸鱼啊、螃蟹、乌龟，确实有这这些动物。有一部分和他妈长得真的是一样的，但是这些这些动物，它只是存在于小蝌蚪或者说自我的想象和意识中的东西，它并不是这个客观世界，它并不完全是这个客观世界。所以蝌蚪它就是在找妈妈的途中一直在进行自我检验，就是一直在三省吾身：什么是妈妈？什么是我？什么是其他的动物？最后，当他终于找到。真正的青蛙妈妈的时候，实际上他是发现了一种真实的对真实的爱，就是他知道了原来妈和我长得不一样，妈有四条腿，皮是绿的，长大眼睛白肚子，但是我就是一个黑不溜秋的一个，呃，就就长得怎么说，长长得就跟个鱼一样，一一种一种动物跟妈长得不一样。所以他发，他最后会通过这一番操作，他发现妈妈或者说这个世界和我是不同的，我不等于这个世界，我跟这个世界是两两回事儿。但是实际上，我和虽然和这个世界是两回事儿，我又和这个世界有一定的关系。那我和世界的关系是什么？就是因为有一种自由之爱，或者说在这里，在这个故事里面，狭义的讲，就是呃母亲的爱和孩子的爱。所以说，为什么要爱上他？这个是一种，呃，爱上一种真实的客观世界和想象的主观世界的一种结合。就是一个人，他总是在对比想象和和客观世界之间的，就是到底谁是真的。当然，这个判断它是就是基于每个人自身来来来定义的。所以这个东西，它是一种知觉，是一种，就是人的感觉是一种知觉，然后。人感觉到这个世界客观存在的一些东西是现象，所以这就是为什么是知觉现象学。所以这些现象，知觉现象学就等于客观世界加上主观世界。然后梅洛庞蒂把这个这个知觉现象学定义的这个世界就叫做意义世界。我我差不多就讲然后最后的话，我我觉得如果讨论问题，当当然也可以聊别的，就是说。嗯，今天今天正好看见群里面大家都在说那个 AI 的事儿，然后资源现象学本来也就是在讲人的意识是什么，就是人是什么意思，世界是什么，所以我感觉这个话题还挺像，就是或或者说可以看看怎么看待 AI 意识和人类意识之间的关系或者其他相关的也都可以聊一聊。感谢书玉的分享。我们的读书会分为上下两期，下半期为讨论环节，请大家不要走开，我们下半期精彩继续。